T4 con Vicente Ortega. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a T4, bienvenidos a Radio Marca, bienvenidos a este 12 de marzo de 2020. Un 12 de marzo en el que están pasando muchísimas, muchísimas cosas. De momento, estamos disfrutando todavía de la resaca que nos dejó ayer el triunfo del Atlético de Madrid, nada más y nada menos que en Anfield Road. Ese 2 a 3 de un Atlético que resistió, que remontó y que remató al campeón de Europa con un marco llorente absolutamente inconmensurable con dos goles y otro de Álvaro Morato en la prórroga que redondearon en Anfield otra gesta rojiblanca con uno black absolutamente gigantesco que tuvo el asedio de un Liverpool que estuvo realmente tremendo pero que no tuvo suerte de cara a gol o no tuvo acierto porque para, ahí, eh, para eso estaba un enorme portero probablemente el mejor portero del mundo un día en el que en la portada del diario Marca hablábamos de ese calificativo el de heroico y de que hoy se debía suspender la liga ¿eh? la Real Federación Española de Fútbol había aplazado ayer la segunda división B y la tercera por el coronavirus y hoy quería hacer lo mismo con primera y segunda división bueno pues al final lo que todo el mundo esperaba pues eh, se ha dado y al final bueno pues se suspende la liga de momento dos semanas eso sí primeros positivos en la serie italiana y en la Premier pero esta noche de momento a esta hora de la tarde hay Europa League Así que yo no sé sinceramente lo que está ocurriendo en el mundo, si nos estamos volviendo todos absolutamente locos o no se ponen de acuerdo los que tienen que poner de acuerdo, pero a esta hora de la tarde podríamos decir que todavía está prevista la jornada en Europa League donde, recuerda, no tenemos todos los dos partidos de los equipos españoles, donde el Getafe dijo que naranjas y que no iba a jugar ni iba a viajar a Milán y el otro partido del Sevilla contra la Roma donde al final la Roma pues, no podía viajar a España. Al final, ayer la UEFA les dio la razón, pero quedaban seis partidos y de momento la UEFA dice que se juega y se juega, que de aquí a las 8 de la tarde, pues puede pasar de todo, pero que la jornada arranca a las 7 menos cuarto. Y hasta las 7 menos cuarto, en teoría, tengo que estar yo aquí. Que lo mismo igual tengo que estar hasta las 8, que yo encantado de acompañarles una tarde más. Pero que bueno, vamos a ver, te lo voy a ir contando a lo largo de todo este programa, donde van a pasar, como te digo, muchísimas cosas. Con Javi Fernández, con Sano Rodríguez, Marcos al frente de los mandos técnicos. Y con Uriel Cruz al frente del equipo de titulares. Y con una producción que nos va a llevar a cabo, pues, nuestro compañero Jesús Paveda. Y con muchas ganas de pasarlo... Pues de la mejor manera posible, en un día en el que, por cierto, en la sección de baloncesto del Real Madrid ya hay un positivo por coronavirus, ¿eh? Y a lo largo del día hemos podido saber que era Trey Tonkins. Así que, de momento, el lío que tenemos encima de la mesa es gordo, sin ACB tampoco. Bueno, te lo vamos a ir contando rápidamente porque la cosa promete hoy emociones fuertes. De momento, disfrutar de lo que ayer hizo el Atleti que lo que ayer consiguió fue algo absolutamente heroico. A esta hora de la tarde nos vamos a ir con Nuria Cruz para que nos acerque los titulares de la jornada. Nuria, cuando quieras. Deporte Mundial sigue en cuarentena por el coronavirus. Lo primero, la Liga estaba prevista este mediodía una reunión en Las Rozas entre Federación Española, Liga y AFE. Reunión que ha durado cinco minutos y en la que se ha acordado suspender primera y segunda división al menos los próximos 15 días. Nadie puede confirmar que solo sean dos semanas, por eso hay una comisión delegada de la federación que está valorando varios escenarios. Lo ha dicho Luis Rubiales, que ha comparecido tras esa reunión. 
Estamos trabajando en ello, ya tenemos ciertos protocolos, estamos colaborando con otras federaciones, tenemos que estar muy tranquilos, hacer nuestro trabajo bien y el día 25 de marzo, que además probablemente convoquemos una comisión delegada, pues si hay que tomar más decisiones se volverán a tomar. Estamos barajando cuatro niveles diferentes. Desde el rojo hasta el verde tenemos cuatro niveles diferentes. Y este último al que tú haces mención es el rojo, es no poder terminar, no tener un escenario en el que haya un calendario y entonces pues tendríamos que trabajar en cómo quedan los ascensos, cómo quedan los descensos, pero no es ahora el momento. Otro tema sobre la mesa, la Eurocopa del próximo verano y los amistosos de la selección española, los de Luis Enrique, tienen programados dos a corto plazo, el 26 de marzo ante Alemania en el Wanda Metropolitano y el 29 en Ámsterdam frente a Países Bajos. La Eurocopa debe arrancar el 12 de junio, Rubiales se remite a la UEFA. Esto es algo global, las ligas más importantes, dos de las más importantes al menos ya están muy afectadas. En ese aspecto, obviamente, pues no me corresponde a mí tampoco. UEFA nos va a tener que eh, explicar cuál es su plan. Es cierto que sabemos que UEFA, por supuesto, prima por encima de todo la salud, al igual que lo hace esta Real Federación Española de Fútbol. Y por lo tanto, cualquier decisión de la Eurocopa, de competiciones europeas, pasa por... Eh, por UEFA, no somos nosotros la administración de UEFA. Y la otra noticia de la mañana es esta, los jugadores de Real Madrid, del Real Madrid de fútbol y baloncesto están en cuarentena tras confirmarse el positivo por coronavirus de Trey Tonkins fue uno de los más precavidos en ese polémico viaje a Milán de hace tan solo una semana, llevaba mascarilla, guantes y no saludó a nadie, esto es lo que decía Campazo en la previa de ese partido de Euroliga Sí, ahora en el vestuario, o sea, en las redes sociales, está en la boca de todo el mundo. Eh, pero bueno, es un, eh, estamos consumiendo este tema del día a día, así que más o menos lo, lo, lo seguimos, más o menos no, lo seguimos constantemente. Así que nada, eh, nosotros también tenemos las precauciones que, que tendríamos que tener y bueno, y ahí a viajar. Bueno, mi mujer quiere que me quede en mi casa, pero confiamos en el club obviamente y en la Euroliga que... Si se juega eh, no pasa absolutamente nada, se tomó la medida de que se iba a jugar sin público, así que creo que eso es la... Es una media justa para que nosotros y las familias estén tranquilos. Pues bien, tras conocerse esa noticia, inmediatamente el Real Madrid ha activado el protocolo tanto en el equipo de baloncesto como en el de fútbol. Los de Zidane habían acudido esta mañana a entrenar, pero se han ido a casa. Todo Valdebebas está en cuarentena. Antes del Betis, Real Madrid, Zidane habló sobre el coronavirus y aseguró que iban a seguir las recomendaciones de los médicos. Yo creo que no, no es mi cómpito de... De, de, de saber muchas cosas por eso que hay mucha gente alrededor que nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros, bueno, como siempre confiamos en la gente que sabe de eso y lo hacemos, no te puedo decir nada más en los detalles luego son cosas que, bueno, te, que, que tú puedes decir también a, a tu hijo no lavarse las manos y... Lo que aún no se ha parado, al menos oficialmente, es la Champions y la Europa League, aunque todo apunta a que serán aplazadas ambas competiciones. El próximo martes hay una reunión para decidir qué pasa. En la Liga de Campeones, la próxima semana, no se podrá disputar ni el Juventus Olympique de Lyon ni el City Real Madrid. Juventus y Madrid están en cuarentena en la Europa League. Tampoco se jugará el Getafe Inter. Recordamos que Italia está blindada, se han cerrado todos los, los establecimientos 
menos supermerca eh, supermercados y farmacias. Y acabamos de conocer que hay un segundo caso de coronavirus en la serie A, tras el de Daniele Ru eh, Rugani. El segundo afectado es Gaby Diani de la Sampdoria. Cristiano Ronaldo, por cierto, que está en Madeira, no puede regresar a Italia. En la Europa League, de momento, se va a disputar esta tarde noche la ida de los octavos de final, a excepción del Sevilla-Roma y el Inter-Getafe. Estos son los partidos, Lax-Manchester United, Eintracht-Basilea, Olympiacos-Wolverhampton, Wolfsburgo-Sactardones, Rangers-Bayer-Leverkusen y Basaksehir-Copenhague, los dos últimos con público. Además, la Premier aún no se ha parado y se juega con normalidad, aunque tres jugadores del Leicester están en aislamiento, según la BBC, por presentar síntomas del coronavirus. Mientras, en Francia, Alemania y Portugal, los partidos de momento también se disputan, pero a puerta cerrada. En baloncesto, la NBA echa el cierre. Ha suspendido su temporada tras el positivo por coronavirus del francés Rudy Gobert, jugador de Utah, lo que ha forzado a la competición a suspender ese encuentro de que esta noche iba a disputar su equipo contra los Thunder. Hay seis equipos en cuarentena, además de los Jazz, Cavaliers, Knicks... Celtics, Pistons y Raptors y también se para el baloncesto europeo y nacional, la Euroliga ha suspendido todas las competiciones continentales, es decir, Euroliga y Eurocup, hasta nuevo aviso también la FIBA ha aplazado sus competiciones y en España no habrá Liga Endesa, al menos las dos próximas semanas en el mundo del motor, malas noticias en Fórmula 1, McLaren se retira del gran premio de Australia que arranca mañana con los primeros entrenamientos libres, un miembro de la escudería de Carlos Sainz ha dado positivo por coronavirus. Los otros cuatro trabajadores de Haas, que estaban en cuarentena, han dado negativo. A pesar de la situación, la Fórmula 1 no da todavía la carrera por cancelada, pero ha comunicado que está estudiando la situación junto a las autoridades y los organizadores de ese gran premio de Australia. Los pilotos, eso sí, están en contra. Vettel ha insinuado que puede haber un motín. Hamilton ha asegurado que parece que solo importa el dinero y que espera que no se vea ninguna muerte. Más allá de la Fórmula 1, también en el mundo del motor se han cancelado las mil millas de Sebring. Mientras el tenis mundial también se para seis semanas la decisión, ha sido aprobada hace unos minutos por la Junta Directiva de la ATP. De esta forma desaparecen del calendario los Masters 1000 de Miami y Monte Carlo, Marrakech, Houston, el Conde de Godó, Budapest, Múnich y Estoril. Recordamos que ya se había suspendido Indian Wells. Además, la Federación Española de Tenis ha suspendido todos los torneos hasta el próximo 5 de abril. Y hoy, cuando quedan solo 133 días para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se ha encendido la llama olímpica en la ciudad de Olimpia, eso sí, sin público ante la crisis del coronavirus. Precisamente el coronavirus ha eclipsado por completo la clasificación del Atlético de Madrid para los cuartos de final de la Champions. No solo consiguió esa clasificación, sino también una victoria ante el vigente campeón, el Liverpool. Ganó 2-3 en Anfield en la prórroga, sufriendo mucho y gracias a un héroe inesperado, Marcos Llorente. Bueno, sí que es verdad que, que cuando metes este tipo de goles pues no, no piensas en nada malo ni en, ni en nada negativo. Eh, Luego ya cuando, cuando termina el partido ya sí que pues te pones a analizar todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido, todo lo que has luchado, todo lo que has trabajado 
y pues, eh, pues como en días como hoy, pues, pues merece la pena todo lo que has hecho. El madrileño salió desde el banquillo para sustituir a Diego Costa, hizo un doblete en la prórroga y le dio la asistencia a Morata para poner el 2-3 definitivo junto a Llorente. El otro hombre del partido rojiblanco estuvo bajo palos. Actuación prodigiosa de Llano Black cuando el Liverpool se convirtió en un auténtico huracán. Simeone se rinde a su portero. Hola, es tan importante como, como Xavi, como Felipe, como Lodi, como, como Versálico, como Tripier, como Costa, como el Joao Félix. Nosotros tenemos un arquero que es el mejor del mundo. Y evidentemente les pasa lo mismo al Barcelona con Messi, que le resuelve el partido. Y nosotros tenemos un arquero que en determinado momento es importantísimo y determinante, como lo fue hoy. Y por eso tiene ese lugar en el mundo. El Atlético a cuartos, el Liverpool eliminado. Tras ese partido, Jürgen Klopp habló de clasificación justa, pero ojo, dejó este recado. Está bien, porque el ganador siempre tiene razón, pero cuando veo a jugadores como Coque, Saúl o Llorente, son jugadores que podrían jugar buen fútbol, un buen fútbol de verdad, pero prefieren jugar muy atrás en el campo. Pero ok, nos han ganado y eso es todo. La nota negativa la protagonizó Diego Costa con dos imágenes la primera el enfado al ser sustituido y la segunda salió a zona mixta y se puso a toser a los periodistas, algo que no ha sentado bien en plena crisis por el coronavirus. Ya tenemos a cuatro equipos clasificados para cuartos, Atlético, Atalanta, Leipzig y París Saint Germain. Los parisinos ganaron 2-0 al Borussia Dortmund y vuelven a unos cuartos de final de la Champions cuatro años después. Neymar y Bernat, los goleadores. No hubo público. Este es Pablo Sarabia. Ahora toca que, que tomen eh, decisiones, pero, pero bueno, nosotros lo único que podíamos hacer era centrarnos en el partido de hoy, que, que ya era eh, difícil y extraño porque no podíamos estar eh, con nuestra afición, pero, pero bueno, hemos conseguido eh, pasar. Y más allá del fútbol en la NBA, antes de suspenderse la temporada esta pasada madrugada se han jugado los últimos partidos de la competición. Luca Doncic ha vuelto a brillar con 28 puntos y 9 asistencias en el triunfo de los Mavericks. Los Hornets de Billy han ganado a Miami sin minutos para el español. En tenis en menos de una hora a las 5 se celebra el sorteo de las finales de la Copa Davis y en ciclismo, recordamos, está en marcha la quinta etapa de la París-Niza sin público en la salida y en la meta con Sachman líder de la general por cierto que el colombiano Fernando Gaviria ha dado positivo por coronavirus tras el tour de los Emiratos Árabes cuatro y casi quince minutos de la tarde hora menos si nos estás escuchando desde Canarias seguimos aquí en T4 en Radio Marca T4 con Vicente Ortega ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, cómo olvidarlo y qué manera de celebrarlo. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. ¡Cuatro millones de que nos ha tocado, Mari, que nos ha tocado. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás las mejores marcas y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, deporte y hoy cupón del 10% adicional en miles de productos outlet de las marcas más top. ¿Dónde? En eBay.es. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca. 
Hola Enriqueta, te acabo de oír en el coche y a mí también me gustaría perder peso. Yo me siento hinchada y al menos me gustaría perder 5 kilos. Además tengo una boda y si pudiera ser me gustaría bajar dos tallas. ¿Qué puedo hacer? Con el plan 123 lo conseguirás porque perderás este peso más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, sigues comiendo, perdiendo peso, bajando volumen y esa grasa acumulada y sin efecto rebote. El plan 123 es natural, con registro sanitario, apto para todas las edades, incluso celíacos, diabéticos y deportistas. Lo mejor, resultados en solo tres semanas. Primera semana, eliminas toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano, renuevas, son sobres de fibra, sabor naranja. Y la tercera semana, eliminas la grasa, son cápsulas captagrasas. Llámame ya al 650-51-52-53 y lo recibes sin gastos de envío. Y te regalo el tratamiento detox más lipo más drena, gratis. Y bajarás más de dos tallas y siete kilos en tan solo tres semanas. Llama ahora al 650-51-52-53. 53, sin efectos secundarios y muy económico. 650 51 52 53. Nos toca preparar un montón de celebraciones, cumpleaños, cenas de empresa y no sé a dónde llevarlos para sorprenderlos. Deja de preocuparte, lo organizaremos en el restaurante Alta Galicia. Podremos disfrutar de la auténtica gastronomía gallega en Barcelona con sus productos de primerísima calidad y finalizar la velada compartiendo una copa de los famosos mojitos o gin tonics premium y un divertido karaoke. Pues me parece un planazo anotado Alta Galicia Alta Galicia es el lugar ideal para cenas de empresas y fiestas de cumpleaños Alta Galicia Rambla del Pueblo 93 de Barcelona Reservas al 936 24 30 67 936 24 30 67 Alta Galicia Síguenos en Instagram y Facebook Radio Marca Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432. Cariño, hay que instalarse una alarma ya. Sí, sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no? Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar. ¿En serio? Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila. Vale, vale, pues llama. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIN y el 6 con 12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es. Tiene usted un mensaje en el buzón de voz. Si quiere escucharlo, diga Radio Marca. Radio Marca. A ver. Hola, soy Julio Maldonado Maldini. ¿Sabéis una cosa? Que ahora en Radio ¿Sabes? Marca quiero ponerme a tu servicio. Yo creo que sí. De verdad. A ver. Todos los lunes en Adiario. Hola, soy Julio Maldonado Maldini. ¿Sabéis sí, una sí, cosa? Que sí. Así que ya lo sabes. Manda la tuya, que estaré encantado de darte respuestas desde Marca Maldini. Lo voy a hacer todos los lunes por la mañana, ya lo sabes, en a diario. Nos oímos y nos vemos también en marca.com. Un abrazo. Pues nada, apunta todos los lunes en a diario. Maldini. Sí, sí, Maldini, el auténtico. Responde a tus notas de voz en a diario. Aquí en Radio Marca, donde el deporte se vive. En Radio Marca... T4 con Vicente Ortega.
la tarde, después de que Nuria Cruz le haya puesto un poquito de orden a todo lo que está ocurriendo en una época bastante caótica la que estamos viviendo con un, con un gobierno de España que está intentando poner un poquito de cordura al asunto y con un presidente como es don Pedro Sánchez que está ahora mismo compareciendo también ante los medios de comunicación para explicar que todos debemos seguir las recomendaciones oficiales de, y sobre todo siempre desde la responsabilidad personal porque cuidándonos a cada uno de nosotros pues lógicamente cuidamos también del resto de las personas pues también en esa pre primera pequeña alocución ha hablado también del deporte y de las competiciones deportivas esto es lo que acaba de decir hace unos segundos Pedro Sánchez esto acaba de decir, mira y en el ámbito del ocio todos los eventos y actividades culturales que involucren a más de mil asistentes en espacios cerrados van a ser cancelados. Todos los eventos y actividades culturales que involucren a menos de un millar de asistentes deberán reducir su capacidad a un tercio para asegurar la distancia de al menos un metro entre asistentes. Y todos los eventos deportivos nacionales e internacionales, profesionales o no profesionales, se deberán realizar a puerta cerrada. Nuestro país... Igual que el resto del mundo, está soportando una emergencia sanitaria que no tiene precedentes. Los expertos de salud pública internacionales y también los nacionales, a los cuales quiero rendir un tributo porque están haciendo un trabajo extraordinariamente difícil, con mucha presión, desde hace ya muchísimas semanas, pero lo están haciendo de manera notable. Como digo, los expertos de salud pública, tanto internacionales como nacionales, siguen con la máxima atención la evolución de la enfermedad, su expansión y las experiencias que se registran en cada país en el combate contra el coronavirus. El propósito de todos, y aquí incluyo sin duda alguna a la totalidad de los expertos y responsables públicos de cualquier color político, es superar la emergencia sanitaria con el menor coste de vidas posible. Bueno, estas son las primeras palabras de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, aludiendo también al tema deportivo. En su opinión, todos los acontecimientos deportivos se deberán llevar a cabo a puerta cerrada. Entonces... ¿Por qué se ha suspendido la Liga? Jesús Poveda, buenas tardes. Hola, Vicente, ¿qué tal? Lo acaba buenas de decir tardes. el presidente del gobierno ¿Sí? que los partidos... Bueno, que todas las competiciones deportivas, nacionales e internacionales, se deberán realizar a puerta cerrada. Sin embargo, hoy se ha suspendido la Liga. Claro, esta es la posición del gobierno. El gobierno de España solo sí. obliga a jugar partidos, eh, competiciones, lo que uh -huh. sea, a puerta cerrada. Sí. Pero la Liga, esta mañana, de forma unilateral, justo unos minutos antes de que la comisión de seguimiento entre Liga, Federación y AFE eh, diera lugar, ha decidido que va a suspender las dos próximas jornadas. Es decir, se para el fútbol profesional, igual que la Real Federación Española de Fútbol ya paró el fútbol no profesional un día antes, de igual manera que la Serie A ya paró, está por ver qué va a pasar con la Premier League, que en teoría sigue adelante, y está por ver sobre todo qué va a pasar a nivel internacional, porque esta noche tenemos encuentros de Europa League que te vamos a contar aquí en la sintonía de, de marcador. Rubiales esta mañana estaba contento porque dice que la Liga se adhiere al camino uh -huh. que ya había marcado previamente la Federación, y de alguna manera es así, aunque Tebas había hecho hincapié en que ellos solo iban a suspender si el Ministerio de Sanidad les obligaba a, a suspender. Vale, esto lo que ha sucedido esta mañana. Después, Luis Rubiales nos ha confirmado que a partir del día 25 de marzo, ahora no hay fútbol, uh -huh. el 25 de marzo nos volvemos a reunir Ajá. y se decide si hay fútbol o no a partir de ese día. Esto es algo global. Las ligas más importantes, dos de las más importantes al menos, ya están muy afectadas. En ese aspecto, obviamente, pues no me corresponde a mí tampoco. UEFA nos va a tener que eh, explicar cuál es su plan. Es cierto que 
sabemos que UEFA, por supuesto, prima por encima de todo la salud, al igual que lo hace esta Real Federación Española de Fútbol, y por lo tanto cualquier decisión de la Eurocopa de competiciones europeas pasa por, eh, por UEFA. No somos nosotros en la administración de UEFA. Desde luego, Luis Rubiales no tiene nada que ver con la... Bueno, no, 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 no es la administración no, no. de UEFA, administra la Real Federación eh, Española de Fútbol. Le hemos preguntado también al respecto de la Copa del Rey, que sí que depende directamente de Luis Rubiales y de la Federación. Tienen tres escenarios, según nos han dicho, jugar a puerta abierta con, toda, con todo el público y todos los aficionados. Es lo que ellos más quieren, no quieren una Copa del Rey a puerta cerrada, aunque es el segundo de los escenarios que están manejando. Y otro posible escenario sería no jugar para nada la Copa del Rey, eh, aunque a ellos tampoco les gustaría tener que jugar la Copa del Rey la temporada que viene porque va en contra del, de la voluntad o, o del camino que ellos han ido sembrando durante todo este tiempo. Si resumimos de alguna manera todo lo que está sucediendo, podemos emplazarnos hasta el próximo día 25 de marzo y en ese momento se tomarán nuevas decisiones, porque todo esto va cambiando día a día. Dice la Federación que lo que priman, como también lo ha dicho la Liga, uh -huh. lo que prima es la salud de la gente y día a día. No podemos saber todavía qué va a pasar con la Eurocopa, no dice Luis Rubiales que él no sabe nada al respecto y que la decisión la tiene que tomar la UEFA, pero lo que está claro es que, por ejemplo, el próximo día 26 España tenía un partido amistoso de preparación de alguna manera, que no afecta obviamente a la Eurocopa, pero que se jugaba en el Metropolitano con Alemania. Claro. Todo apunta a que ese partido no se va a poder celebrar, tal y como nos han, tal y como ha dicho el propio Rubiales esta mañana, porque si no se puede traer a jugadores de Italia no se puede seleccionar a jugadores españoles que están jugando en Italia. Los jugadores en, en España, eh, bueno, pues en el caso del Real Madrid, por ejemplo, están en cuarentena. No van a poder eh, no, claro, comparecer no. tampoco en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. No tiene mucho sentido que ese partido continúe adelante. No se ha decidido nada al respecto, pero... Esto cambia día a día y habrá que estar pendientes de las noticias que iremos contando. Pues nada, Poveda, que a seguir trabajando. Por Venga. Al menos de momento. Vamos a mientras, mientras podamos. Que yo espero que sigamos. Sí, hombre, sí. Claro que sí. La radio se puede hacer desde casa a veces, ¿eh? A veces, pues, pues vete pensándolo porque no te digo yo que dentro de nada. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Vamos a ello. Venga. 4 y 26 minutos. Estamos en tiempo de T4. Estamos en Radio Marca, aquí, en la Radio del Deporte. Estamos muy contentos porque presentamos un camión tan fácil de conducir que no te importará que lo aparque. El nuevo novia de tu hija Mercedes. Fuso Canter. Consíguelo en concesionarios oficiales de camiones Mercedes-Benz. Date prisa. Ampliamos la oferta flash de Yastel con la irresistible. Fibra y 25 gigas por solo 25 euros durante seis meses. Sí, sí, seis meses. Y además un LG K50S por 3 euros al mes. Últimos días. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Escuchas T4 con Vicente Ortega. Y recuerda, a las once y media jugamos el partidazo de COPE en Radio Marca con Juanma Castaño. Off from my city, off from my home. 
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. You got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. When it drops, ooh, I can't take my eyes off it. Moving so phenomenally. Timberlake como que levanta un poquito el ánimo y como tengo aquí al personal un poquito bajo mínimos digo, oye, pues yo creo que es fundamental mira qué bonito, mira mira cómo suena esto y uno se viene arriba, lo veo de otra manera está igual de tieso y encima con la preocupación está pero, así digo de tieso de canino, bueno, déjalo ahí está, Justin Timberlake, esto es de 4 esto es Radio Marca Temazo López, ¿eh? Este temazo, buenas tardes, ¿eh? Hola, muy buena, Vicente. Sí, sí lo es, sí lo es. Cuando grita, mira, mira. Bueno, hay que, hay que tomarse la vida con un poquito de ilusión. La mula Francis sigue en ti, casa. ¿A ti no, te, no te hubiese gustado ser Joaquín Luqui? Bueno, <risa> no te digo que no, ¿eh? ¿Eh? Un rollito de eso. ¿eh? No te Porque digo. vivir la música la vive. La vivo, la vivo. La es vivo. verdad que, o sea, por okay. ejemplo, el trap, no. Trap, no. No, no. O sea, no. música un poco... Música de mi manera, de mi... Hombre, un poco ese tipo de música, sí. Esto es muy bueno. Música que te haga bailar, que te haga vibrar, ¿no? Una cosa... Pero perrear. Perrear no me gusta. Perrear no, no te me gusta. gusta el perreo. No. No, ya, hombre, si hay que arrimarse, arrima. Ni, ni hacer Pero... ni que te hagan. Ni... No, 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 es un, es un perreo así, no. Si quiero arrimar, voy y arrimo. O sea, que te me pongo... <risa> hay que arrimarse, arrima. Bueno, no, voy a poner la musiquita... No me termina, no me llama. O sea, no hay ninguna canción de hombre... reggaetón que te guste. Hombre, sí, no te digo algo de Aitana, no te gusta. No, pero es que es un reggaetón diferente, ¿no? Es... Hay de todo, hay gustos y gustos, pero no está sí. mal. Hay unas canciones que molan. Sí. Tuvimos a Lonay, Lonay le tuvimos aquí, un pedazo de, de cantante que cantó la de esta soltera, está de moda, por eso a mí me emociona. Bueno, esas cosas, pero Lunay, no, te... no, no terminé de entenderlo, pero que nada más llegar me dijo, hola mi papito, y digo, ya empezamos mal. La entrevista la empezamos mal, Lunay la empezamos mal, pero... Ya me dijo el papito, ¿cómo está mi brother y tal? Ni brother, ni papito, ni que no, ni papito, ni papene, ni para nada. Yo ya me lié un poco. Ni papito, ni qué. Ni para Ni para la mula, Francis, ni para Sí, 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 Ni para la mula, Francis. López, qué alegría nos dio la Leti, ¿eh? Sí, la Mira, fue un auténtico y tremendo ejercicio de supervivencia. 
fue como MacGyver, fue Bear Grylls, con sí. dos palos, un machete y un extintor, se hizo un me hospital recordó, de campaña. Me recordó mucho a lo del Bayern de Múnich, porque el Bayern de Múnich, ¿te acuerdas? Aquello, sí, aquello, oh, era, sí. aquello fue un asedio, venga para arriba. Sí. Y luego dice la gente, pues no ha sido justo, porque ha merecido más ya. Pero esto es el fútbol, chico. Eh, hay que marcar los goles, el Atleti no se rindió nunca y tiene mucho mérito. Y mira, pues... Mira. Que eh, el actor que repite protagonismo sí. en Múnich y, en, y ayer en Liverpool fue Jano Black. Sí, señor. Que yo creo que si ya no es considerado como el mejor portero del mundo, pues me da la sensación que sería absolutamente injusto cualquier premiado, súper meritorio lo de Alison Becker el año pasado, Sin duda. Ter Stegen, Courtois, eh, Neuer, el que tú quieras. Pero yo creo que... Jano Black es un poquito mejor que cualquier otro. Por lo más es que hace ayer, no sé, 8 o 10 paradas sí, y da la sensación que las hace sin prácticamente esforzarse. Uh -huh. Con una superioridad que, que evidentemente no es así. Que tiene que entrenar y tiene que esforzarse como todos. Pero es esa sensación la que transmite de seguridad. decir, tranquilos que yo no voy a fallar. Que me pueden chutar y si no va la escuadra fuerte no me la van a meter. Entonces creo que es una mmm, algo que también el Atlético se aprovecha. Uh -huh. eh, la sensación que da al equipo rival a los delanteros rivales que claro entre meter por la cuadra y que se vaya un poco arriba como le pasó ayer a Sala en un par de ocasiones pues es milimétrico el, el lanzamiento creo que es eh, súper meritorio lo que hizo ayer el Atlético ganar al mejor equipo del mundo en casa sí. y ganarle en su casa uh -huh. es verdad que dominó es verdad que tuvo la pelota es verdad que tuvo las ocasiones pero al final el que metió los goles fue el Atlético de Madrid y además eh, yo creo que se dieron un montón de circunstancias muy, muy, muy raras, extraordinarias. El cambio de Diego Costa sorprendió a casi todo el mundo. Es verdad que no estaba haciendo nada Diego Costa, pero todos pensábamos que si quitaba Diego Costa iba a poner a Morata. Sí. Bueno, pues pone a Llorente. Pues este cambio, y este no te, cambio... no terminamos de entender. Este cambio, no, este cambio no, no. Bueno, pues fíjate, Llorente. Pues mira que la vida. Fíjate, Llorente. Mira, qué dos golazos. Y fíjate, la pareja que hizo con Morata... En el segundo gol de la Leti, Morata se la da a Llorente y en el tercero, Llorente se la da a Morata. Morata cojo, absolutamente cojo y la mete con la izquierda. Fue un, un partido impresionante, un partido que será recordado muchos años, un partido que entra en la historia del Atlético Madrid en, en Europa y es un encuentro que será, ya digo, para las 3.000 personas con todos los agentes externos que rodean al partido. Y sobre todo también, por supuesto, la gente que lo vio por la televisión es un partido del que se hablarán muchos años. Desde luego que sí. Ahora tenemos de vuelta a nuestro José Rodríguez, que ayer nos lo contó, que lo vivió con una pasión bárbara y que nos contaba también a lo largo de la jornada que esos 3.000, bueno, pues no habían sufrido ningún tipo de control de ningún tipo. O sea, o sea ni les habían preguntado si tenían fiebre, si no tenían fiebre, si les habían puesto tal. O sea, que allí campamos los 3.000 españoles que fuimos para allá, amigo mío. Va a haber lío, ¿eh? Va a haber lío. Va a haber lío porque haber lío, eh, hasta ahora mismo, hasta esta hora, la Premier es una de las pocas ligas junto con la alemana que sigue, a puerta cerrada, pero sigue. Uh -huh. eh, se va a jugar este fin de semana, pero Brenda Rogers, el míster del Leicester, del Leicester sí. ha dicho que hay varios casos sospechosos, sospechosos. sospechosos. sospechosos en su equipo. Evidentemente, si hay un solo caso de coronavirus en cualquier equipo de la Premier, Imagino que lo normal será que se suspenda la jornada. Porque, claro, ya no es el rival, sino los rivales con los que te has claro, enfrentado claro, claro. antes. Bueno, eh, veremos a lo que pasa. Eh, en cualquier caso, el Liverpool no, no tenía absolutamente ningún problema físico. Es verdad que notó mucho el portero. A nosotros nos duele, pero Adrián San Miguel sí, no eh. es Alison Baker. No, no, no es Alison Baker. Y ayer no tuvo su noche. No ha tenido suerte nervioso. en los últimos años el Liverpool con los porteros. Porque ya me contaron ustedes en la final de, de Marras contra el Real Madrid. Como es, estuvo... Ver, 
eh, el portero del Liverpool. En mi opinión, ¿eh? Adrián San Miguel es mucho mejor que Carius. Sin duda mucho alguna. Mejor que Sin Carius. duda alguna. Pero es verdad que ayer estuvo nervioso. Eh, más o menos lo llevó bien hasta ese 2-0, hasta ese error con el despeje, ese error con el pie, que le cae a Joao Félix. Joao Félix ve perfecto a, a Marco Llorente y Marco Llorente la clava. Me da la sensación que, que Adrián San Miguel piensa que va fuera. Por eso yo creo que no se sí, estira no, del todo. Estómago, pero no fue fuera, fue dentro de la portería y ahí empezó el Atlético a ganar la eliminatoria. Después eh, se vino arriba Marcos Llorente, metió un gol e extraordinario, espectacular, fantástico desde la frontal del área pasa de Morata y a sufrir, a sufrir, a sufrir hasta que en el último minuto eh, se cambiaron las tornas. Fue Llorente el que se la dio a, a Morata y el delantero no falló. Y luego, por cierto, fíjate, eh, seguro tienes en la cabeza la celebración de Morata, sí, al fondo. Yo pensaba que daba las gracias a la gente no, del no, fondo. Yo, no, no, yo creo que pedía perdón. Claro, sí, porque se puso así las dos manos, juntas, dos manos me da la sensación, decía, bueno, gracias por venir, que es un día, viaje complicado. No, no, pedía perdón. Pedía perdón, me da sensación que tuve sí, sí. Imagino que por las ocasiones que ha fallado. Ha fallado el pobre. Bueno, es un delantero, fallará y meterá. Bueno, pues no te que pedir perdón por las que fallas. Bueno, ya está, ya la meterás. Sí, pero él en su fuera me dio interno, la sensación mí... que, que yo hubiese tenido mal las gracias. Oye, chicos, gracias por venir aquí porque os han recomendado que no vengáis. Pues yo, así habéis venido. Mira que no soy muy lumbrera para ese tipo de, de, de lenguaje no gestual, pero eh, me pareció que estaba pidiendo perdón. Sí, sí, yo, yo viéndolo luego 25 sí, sí, veces, sí, 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 sí pide sí, perdón. Digo, no, te está pidiendo perdón, perdón porque no ha estado fino, ¿para qué vamos a engañarnos? Ha fallado cada gol este año Morata. Pero mira, la vida a las vueltas que da y mira, pues ahí está el Atlético de Madrid que se mete en la siguiente fase cuando no da bon duro nadie por el Atleti. <risa> y ahí de momento, bueno, pues no hemos podido meter al Valencia, metemos al Atleti y vamos a ver qué pasa con el Barça y con eh, digo Nunca yo mejor dicho, y vamos, vamos a ver, a ver qué, qué, pasa, pasa, vamos a ver qué pasa. pasa porque no sabemos qué va a pasar no sabemos no, ahora mismo lo de la UEFA que se vaya, que no se juegue hoy el Sevilla Roma y que no se juegue el Getafe Inter de Milán pues estaba dentro lo previste pero que se juegan los otros seis es una no, falta no, de no delicadeza de empatía es una falta de de, eh, de todo que me parece impropia de un organismo que tiende a ser serio como, como la UEFA. Creo que es eh, imposible de explicar, inexplicable, que hoy se jueguen partidos de, de Europa League cuando la mayor parte de competiciones europeas están completamente paralizadas por culpa de este, de este coronavirus. Pero, en fin, bueno, es lo que hay. Esta tarde nosotros contaremos los partidos. Sí, sí, sí sin duda. Y el martes, el martes se decide qué pasa con la entonces, Champions. Entonces hago solo hasta 7 menos cuarto, que es una de las preguntas que tengo yo. Porque, claro, uno no sabe exactamente. Yo me sentaba aquí a las 4 de la tarde. ¿Tú hasta te has preparado el programa? Yo me he preparado hasta las 9. Hasta las sí, la 9 una, de mañana, ¿no? Una hora más, por si acaso, siempre. <risa> vale, que tengo siempre, ahí ¿no? unos temas. Tengo, mira, el último tramo del programa, no te voy sí. a decir si lo voy a hacer en el tramo, 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 o en el tramo de 7 a 8, porque sí. depende de A, depende yo ya cuando sí. vea que depende cuando de A veo, o depende de B. ¿Sabes con quién he quedado? Con un señor que es súper fan del Atlético de Madrid, pedazo de cantante, que uno de los dúos más importantes de la historia de la música española. Ah, ya lo tengo. Que eran unos rubios... No, estos cantan de verdad. Eh, uno rubio y uno moreno. He quedado con Javier de los Pecos. Oh, ¡Hombre, por háblame favor! De ti, ¿no? ¡Háblame de ti, por favor! Sí, pues sí, sigo sí, aquí, sí, se sí. llama su trabajo nuevo. Ah, tiene, tiene un nuevo disco. Este es el rubio o el moreno? El rubio. El rubio. El, el moreno se llama Pedro. El pues rubio el rubio... Estuvo en tu cara me suena hace un par de años, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. ¿Puede ser? Pues el rubio sigue dando guerra y se, es una canción que se llama Sigo aquí. Y que es un poquito como reivindicativo, como diciendo, está muy bien que salga toda la gente nueva, pero los que llevamos más de 40 años en esta profesión igual no tienen por qué olvidarse de nosotros. Y hombre, pues un grupo que, un dúo que haga, que ha vendido millones de discos oh. cuando se vendían discos, que ahora no, ahora ya es plataforma, claro, claro. No sé antes había que ir allí, taca, 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 ¿Quién cantaba la de y yo sigo aquí esperando? ¿Quién cantaba eso? ¿Esta quién era? 
Esa Paulina, ¿Esa Paulina? ¿no? Esa Paulina, ¿no? Ah, pues, Paulina yo también, también seguía aquí. Sí, también, es que aquí sí, nadie sí, se... Claro, claro, aquí sí, nadie sí, se va. Sí, 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 sí. Entre la mula Francis y Paulina Rubio, López, llevamos unos días... La mula Francis existe. La mula Francis, efectivamente. Sí, ¿Un sí, día sí, será sí. protagonista ante cuatro? Es difícil. Es... <risa> Hombre, decían que hablaba. Pero a lo mejor, ya de ahí más a que, que hablar, la, la, la mejor, ¿qué, ¿qué hace la mula? ¿Relinchar? Sí. ¿No? Sí, un re... O rebuznar. Sí, rebu... si hay purra, si hay rebuzna, rebuzna. Sí. Pero, pero es lo mismo una mula que una... Una mula que una burra. Que una burra. No es lo no, mismo, ¿no? Hay no a que... Hay no, por favor, que pase ahí no. Hay no a que... Hay no que... Hay no a que... Hay no a que... Hay no a que le gusta mucho. Hay no a que... Hay no a que... Hay no a que... el pueblo, la mínima que puede llamarse sí. al pueblo de los padres toda a la vida. Y allí... A ver, a ver, va para acá, viene para acá Ainoa y ahora lo... Por que no sé cuál es la diferencia. Entre mula y bula... Depende de la edad o es otro animal. No tengo ni la más remota idea. No sé. El, y, y Susana siempre sumando dice ¿y el asno qué es? ¿la mezcla? no sé uh, hombre el asno y el borrico, y el borrico y yo formé parte yo formaba parte había una asociación de la defensa del borrico sí. en, en Rute en Córdoba o oh, Rute o oh, Rute efectivamente Rute, 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 Rute bonito pueblo mi Rute una compañera había, mía de la facul había una fábrica y, y, de algo en Rute no lo sé sí. había mucho una, que, no, creo recordar no que, que una fábrica, no, una fábrica de una bebida alcohólica. Sí, sí. lo voy a buscar. De una fábrica, que si todo, no recuerdo mal, una fábrica de anís. Todo lo que sea bebida. De anís, es que no puedo decir la marca, no sé. No, no, espérate. Digo la marca. Rute Anís. Sí, espérate, sí, voy sí. a buscar Rute Anís sí, sí. y ya está. Vamos, estoy casi seguro, vamos. No sé, museo, ¿hay un museo de anís? Sí, ¿ves? Eh, en la calle del Fresno. Sí, no, sí. Hombre, la... sí. La castellana es, no. Ah. La Rute... Las fábricas como... Ahí había fábricas como Machaquito, Duende, sí, 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 Machaquito, sí, sí. Altamirano... Sí, sí, sí. Machaquito, Altamirano... Madre sí, mía, sí, sí. joder, López, eres un experto. Sí, sí, sí. Eh, Ainhoa sí. Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha visto a, a López? Un Yo... auténtico profesional. Sí. sí. Del, de, de la Leti, de... De la sí, Leti, de la Anís Y de la Anís Dulce, también. El Anís el mono, o sea... El Anís el mono, claro. efectivamente. Pero bueno, la, la pregunta a esta hora de la tarde es la Yo siguiente. Yo era más fino cuando la... Tomaba María Brizar. Perdón, no, perdón, sí. siempre, siempre hubo clases, ¿me entiendes? Sí. Y en María Brizar era... era María Brizar. Los que tenían Para... pasta tomaban eso. Estas cosas, claro. eso es así. Hay no, diferencias entre burro no. y mula. Yo tengo o... un burro. Tú tienes un burro. Se llama Rebujito. Rebujito Ay, Dios ¿no? mío, yo tengo un burro que se llama Rebujito. Sí. Sí. Pero yo verdad. tengo un novio, yo sí, tengo sí. un novio que se eh, llama la medilla, que me dice, madre sí, sí. mía, que me dice... Pero es no... tuyo, o sea, es tu animal de compañía. De, hombre, de compañía, de compañía... ¿Te lo no, llevas a...? De romería, sí. De romería, te lo llevas a romería. Sí. ¿De dónde duerme? ¿El burro? En una finca. <risa> Pero quiero decir, en, en la casa, o sea, no, compartís... Esto, no, esto es no. el comienzo solo de lo que puede ocurrir cuando no tengamos nada que contar, eso ¿eh? Es, eso es. Yo estoy y, hoy tenemos, y hoy tenemos un montón de cosas que contar todavía, imagínense, estamos hablando de la diferencia entre burro, borrico y asno... Y mulo. Y mulo. Y mulo. Sí. Y mulo. Y no que no mulo de pollo. Y un mulo, no. porque a mí me gustan mucho los sí. mulos de pollo, pero... Sí, sí, sí. <risa> Entonces, la diferencia hemos quedado que es eh... entre una mula, o sea, no, una, me da una mula y una no, burra... No, ahí no ha venido aquí solo a presumir que ella tiene un <risa> que ella burro. Tiene, eso me da sí, sensación. Sí, sí, pues no tiene ni idea si es un, un burro mulo. que un mulo. No es lo mismo, no? ¿por qué no. no es lo mismo un burro que un mulo? Eh, porque no... Ah, vale. <risa> Muy bien. Sí. Bueno, hasta aquí la veterinaria. Espérate, ¿dónde sale el burro? Yo qué sé, pregúntaselo a la burra. Eh, 628 Es un híbrido. Es, es un, un híbrido, híbrido. Sí, ahora. Como, como el coche. <risa> ¿Y, ¿Y qué hace? Le enchufa sí. a la entrada de unidad editorial aquí. La mula es el cruce de la yegua y el burro. Eso es la mula. Eso es la mula. O sea, es la, o el, sea, cruce mulo, es el cruce de la yegua y el burro. O sea, o sea que el burro ha pillado a la yegua una mala tarde, sí. a la yegua cualquiera. Pero, pero y puede ser al revés, puede ser el caballo y una burra. Entonces será mulo. 
Google, pregúntale a Google, coño, a mí que me estás contando, López, me estás contando una cosa dificilísima. No. no una, <ríe> Ustedes tienen respuestas a este tipo de cosas. ¿Por qué, eh, ¿por qué al, a los hormigueros se llama oso hormiguero? Porque el oso es el padre y la hormiga no cabe. No. <ríe> No, no, o sea, eso era un chiste o, de un O una u otra. Dice, ¿tú qué eres? Dice, yo soy un perro lobo. Y dice, ¿y eso? Y dice, no, porque mi padre es un perro y mi madre una loba. Y dice, ¿y tú qué eres? Y dice, yo soy un oso hormiguero. Y dice, era un oso hormiguero. Bueno, pues que era un oso. Vale, 628 26 90 92, aclaraciones al respecto. Si viene David Fer y empieza a aclarar la diferencia no. también entre el burro, el mulo y el asno y el borrico, yo ya lo, lo dejo absolutamente. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué come el burro hoy, no? ¿Eh? ¿Qué eh, come? ¿Alfalfa? Pienso... Pienso, sí. pienso... ¿A este le gustan las galletas? ¿María? Sí. Sí, le gustan las galletas sí. María. Pero una. A lo mejor un burro se toma, no sé, 500 galletas Pero María. No se puede, y la de chocolate, eh, el morado, eh, la del no, príncipe, no, la, hombre, la, no, la de Gullón. No yo soy muy de Gullón. 500 galletas María. Pero, hombre, la puede dar una Mari, que lleva su... Va el... Pero un paquete se puede tomar. Va, un paquete. Va el suegro de una amiga mía, que es social... ¿Y la mula o el muro es estéril? Las mulas y los mulos son estériles. ¿Ah, sí? Ay, Dios, estamos conociendo... Estamos con... Fíjate, Oye. después de traer otro día a Fran de la Jungla... Coño, ¿cómo ha cambiado todo? Un servicio eh? público que te puede dar algo. Es servicio público. Eh, los niños no tienen clase, que escuchen Radio Marca. Claro, hombre. No. Zoología, catapul. A tomar por saco. Claro. Ciencias naturales. Vamos. Muy bien. Bueno, bueno. López, muchas gracias, amigo. Venga, amigo. El Atleti volverá a entrenar. De momento no se sabe. No se sabe, no se sabe Ay, cuándo es Ay, no, por confirmar. Lo digo por decirle a Ainoa, porque no está como loca por llevarse al burro al entrenamiento. Allí, a, al Cerro del Pueblo. Cerro del una cadena. O sea, le puedes pasear por la ciudad. Hombre, por la ciudad. No, eh, no por el pueblo, por donde sea. Sí, claro. Y la aparcas. ¿Y dónde la aparcas? pasear? Claro, pues ¿dónde? ¿En la puerta del bar? ¿Dónde pares? Ay, ah, Dios. Sí, hombre. Ah, sí, hombre. Ahora te enseño la puerta. En la puerta del bar, aparte, se está mintiendo. Ver, y no, yo no, creo que no, esta mujer no, ha visto no, muchas películas de, de, de hombre, lo oeste. Tú le puedes aparcar donde quieras. Pero que un burro. ¿Y qué le pones? ¿Qué le pones en zona ¿En azul? El burro que. El burro que. ¿Qué le pones? En zona azul, ¿qué hacemos? No se le deja medio de la carretera, pero tú vas paseando. Pero en zona azul o en zona verde. Pero te subes encima para pasear. En un carro. En un carro. En un carro, López. Una calesa. No, bueno, no, no llegamos Déjalo. a tanto. Un carro, con un carro, vale. Un carro. Abrazo a la gente de Arena de San Pedro. De Lanzadita. De Lanzadita, que está al lado de Arenas, ¿no? Ahí. Entre Lanzadita y Arenas, no sé si os lleváis bien. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ahí está. El derby. Abrazo, el derby. Entre <risa> arenas, el derby, sí, sí. El Arenas y el Lanzadita, qué bonito. Sí, sí, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí no, qué bonito la jornada. No. Ganó el Sporting Lanzadita, bueno, Pablo, que estás Bueno, ahí bueno, 14 para las 5 de la tarde. Gracias, López. Esto es así. Yo pensaba que iba a tomar estos derroteros. Pero promete emociones fuertes. Estamos en T4. Y hasta la tarde me tengo que poner a tope. Por si acaso no me haya puesto todavía a tope. Que todavía no he empezado la operación bikini. Basta de excusas. Me voy a meter en ebay.es. Aprovechando que son los eBay Days. O los eBay Days. Como lo queráis llamar, ¿eh? Y me voy a pillar una licuadora que dice que los zumitos son gusanos. Aunque también debería aprovechar los superprecios que hay en tecnología, hogar o deporte hay solo hasta el domingo cupón del 10% adicional en miles de productos outlet de las marcas más top donde en ebay.es qué bonito por favor esto ay qué bonito por Dios quiero dar dos consejos comerciales venga y bebía hay que protagonista aquí en T4 en Radio Marca Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca soy Rondaira soy culé la Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Fiat Aseguranzas, Danone, Sportium, Soria Natural, Botemanía, Aisham, Scooter Sim y Movistar. La set de la tarde es la mejor hora del día. Porque cada día de dilluns a divendres comienza a la set de la tarde al Tribuna Marca amb Joan Prats. 
amb la coordinació i el suport de tota la redacció de Radio Marca Barcelona. Informació, anàlisi i debat cada dia, amb el resum de la jornada prèvia de partits i el nostre punt de vista crític habitual. El millor moment del dia per parlar de futbol i donar un cop d'un a l'actualitat esportiva. A les 7 de la tarda, a Radio Marca, el Tribuna Marca, amb Joan Prats. Estoy presentable. No lo usaba desde hace mil años. Me está un poco justo en la cintura. Tan presentable como el primer día, la claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 7 a 9 de la mañana, en Radio Marca Barcelona. Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Aquí, a Ràdio Marca Barcelona, cada dia en antena, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la matinada, dissabtes de 6 a 8 del matí i diumenges de 5 a 7 del matí a Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM. Cocodril Club, el programa Revival de l'Albert Malla. Hasta luego, Cocodril. No passaste de caimar. Y el otro día le pasó algo extraño a un amigo mío, ¿eh? en el trabajo, se, se enfrentó con su hermano a un duelo de seguros, ¿eh? Un duelo de seguros, ¿cómo mola eso, eh? Su hermano le comentó que tenía asistencia en el cambio de neumáticos, pero claro, él no sabía que, que mi colega, que mi amigo, con línea directa tenía lo mismo. Pero además le ayudan a todo lo que necesite en casa que tenga que ver con su vehículo. La instalación de la silleta del niño, la sustitución de las bombillas del coche. Y ahora mismo su hermano está llamando ya para cambiar esa línea directa, si es que es normal. Porque ahora si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6, llama al 902-123-123, 902-123-123, línea esta es una compañía Banquinter, claro que sí. Qué barbaridad. Bueno, 10 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Estamos en T4, estamos en Radio Marca. Allí un protagonista por el. Vamos, por, por, por encima del resto, sin duda alguna. Que fue Marco Llorente. Mira que sustituye a Diego Costa, nadie lo entendía. Pues llega Marco Llorente y marca dos goles como dos soles. Yo imagino esa familia Llorente, familia deportiva donde los haya, que yo no sé cómo vivieron vivir aquello. Yo quería hablar con un buen amigo de Radio Marca, que ha sido contertuyo nuestro, que es un fenómeno, que escribe libros, que juega al baloncesto maravillosamente bien. Ahora ya menos, porque ya se ha hecho un poco mayor. Pero bueno, como parece como que no se le nota, me da mucha alegría saludar a Joe Llorente, histórico de la selección nacional, medallista olímpico, jugador del Madrid, de mil equipos. Joe Llorente, Joe, buenas tardes. Bueno, de menos equipos, ¿eh? Bueno, no, buenas porque... Tardes, buenas buenas tardes. tardes. Y tío de la criatura, que esto es lo... Que por eso te llamo yo hoy, sobre tarde. todo. Hombre, por favor. Oye, gracias por atendernos, Joe. sobrino a tío. Ay, antes cuenta? tú, ¿has visto la vida, la vuelta que da? Antes wow. decía el Marco Llorente, tú eres el sobrino de Joe. Sí, sí, soy el sobrino de Joe. Claro, Ahora es el tío... Eh, qué fuerte, ¿no? Sí, 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 estas cosas que pasan, ¿no? Bueno, lo cierto es que en la familia tenemos cierta pulsión por el deporte y, en fin, nos dedicamos a ello y, eh, bueno, somos ahí un ejército de tíos, sobrinos, primos. Sí. Hay muchos que no son tan conocidos, pero, pero que sí han jugado en categorías, en tercera, en segunda, incluso uh -huh. en primera, sin llegar a ser tan relumbrantes, ¿no?, como... Pues como Marcos o como Paco Gento, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues eh, nos gusta mucho y, eh, bueno, eso es puramente vocacional. Bueno, desde luego. Y yo lo... creo que desde, desde este punto de vista, y perdonen ustedes sí. la inmodestia, A ver. Eh, pues es, es eh, ligeramente ejemplar, quiero decir, ¿eh? 
nosotros hemos buscado el camino en nuestra vida y el camino es el deporte y todo lo relacionado con él. Yo ahora estoy jubilado desde hace años, fui presidente del sindicato mucho sí, tiempo sí, señor. y pues ahora me dedico también a escribir de deporte, tengo un uh -huh. campus de, sí, de sí. baloncesto, etc. Sigo vinculado de sí, forma sí, irremediable sí, sí. Eso ya no va. al deporte. <risa> Oye, y, y claro, como dices, ha cambiado la vida. Antes pues era, Marcos era el sobrino de Joe Llorente y ahora Joe Llorente es el tío de Marcos Llorente. ¿Lo de ayer cómo lo viviste? ¿Dónde estabas? Eh, ¿Qué sentiste pues mira, con Marcos? Yo estaba en mi casa, eh, vamos a ver, eh, yo tengo dos hijos, uno que jugó en ACB y que ahora juega en Leporo, uh -huh y que está en Oviedo, entonces mi mujer estaba en Oviedo, Mariluz estaba en Oviedo con el mayor, y yo estaba en casa con el pequeño, con Juan, que son uh -huh. que también juega al baloncesto en la Liga Eva, que es como la tercera división. Sí. Que son primos de Marcos, ¿no? Sí. Y entonces pues estábamos aquí él y yo, mano a mano, viéndolo, y, y bueno, pues además como bueno como todos como todo millennial, pues claro, mi hijo estaba ahí pendiente de, uh -huh. <ríe> del partido y de todos los... Eh, los medios de comunicación y tal y cual, ¿no? Y, y bueno, pues con mucha emoción, vamos. Eh, la verdad es que me diría la segunda parte, lo veía casi imposible que ganara la ley porque el Liverpool jugaba de maravilla y remataba un poco peor, gracias a Dios, ¿no? También también los porteros son cuentas, ¿no? Eso que se dice de que el Barcelona gracias a lo, gana gracias a los goles de Messi y que el Atlético gana eh, gracias a las paradas de Oblak, ¿no? Eh, pero bueno, lo cierto es que también el, el equipo eh, el equipo rojo y blanco pues se defendió muy bien, uh -huh. eh, luchó en todo momento, no dio un balón por perdido y mucho menos el partido y finalmente pudo reaccionar. Lo que ocurrió fue muy similar, si te acuerdas, a lo que ocurrió en la Supercopa también, cuando el Barcelona parecía que se imponía rápidamente al Atlético, que uh -huh. lo dominaba y... En cinco minutos el Atlético se el Atleti se revolvió sí, señor. y mete ahí un par de goles o tres, yo no me acuerdo muy bien, y liquidó al Barcelona. Ha sido bastante parecido. ¿Y lo de tu sobrino cómo se califica eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dirías a tu sobrino ahora mismo? Porque yo no sé si has tenido la oportunidad de hablar con él o cómo se siente. Ese bueno, chico. no le haría muchas cosas por el tema del coronavirus. Y claro. Aunque se sea familia y tal. Sí, no, no, hay que tener, ahora hay que tener cuidado con toda la familia, sí, ¿verdad? Bueno, yo le he escrito una columna en el español uh -huh. y le felicitaba porque él nunca ha tenido fácil llegar hasta donde está. Eh, de hecho, hubo un momento que el Madrid quiso prescindir de las categorías inferiores, luego Zidane en el Castilla no le, le, no, no le alineaba. Luego en el Madrid le fue muy bien con, con Solari, pero cuando llegó Zidane otra vez le devolvió al ostracismo. Y ahora en el Atleti le está costando, está buscando su sitio, pero está poniendo mucho empeño. Y la verdad es que es admirable por el tesón que tiene, porque entrena en cualquier momento, porque se cuida muchísimo. Es una especie de monje del deporte, como hemos sido anteriormente, pues eh, como tú muy bien sabes, pues mis hermanos y yo, como son sus primos o como fueron sus tíos. En este sentido, pues yo creo que he aprendido muy bien las virtudes del clan de familiar también tenemos defectos, ¿eh? que no se crea la gente que somos perfectos pero bueno, en este campo lo manejamos bastante bien y, y bueno, pues eh, pues ya sabe ¿no? ya se lo he dicho muchas veces no a veces tienes más suerte, a veces tienes menos suerte lo importante es trabajar y a veces te salen muy bien las cosas ayer le salieron muy bien las cosas y fue un momento muy brillante para su carrera y una una de estas circunstancias que nunca se olvidan, ¿no? Eh, 
se comenta mucho, como se comenta también de mi hermano Paco, el padre de, Marquez, de sí. Marcos, aquella célebre noche de Oporto, uh -huh. en la Copa de Europa, en la antigua Copa de Europa, eh, también frente a un campeón de Europa, en el Oporto. Y, y bueno, pues también no metiendo los goles, pero dando los dos sí. pases de la muerte. Y bueno, curiosidades de la vida, ¿no? Bueno, pero es verdad, pero fíjate, se recordará a su padre por aquella noche de Oporto y se va a recordar al hijo, sin duda, por lo que se ha vivido ayer en Anfield, que es algo absolutamente histórico. Me parece lo que hizo ayer el Atleti increíble. Y Marcos se lo merecía también, porque también le estaba costando un horror entrar ahora, ¿eh? ¿Verdad? Y es muy difícil hacerse un juego con un equipo como el Atleti también. Y mira, yo no sé qué vio ayer el Cholo, que lo tenía claro, porque nadie entendimos, yo creo que la mayoría de la gente, cuando quita a Diego... Y digo, sacará Morata, que era lo delantero por delantero, y sale sale Marcos, que claro, coño, digo, uff. Digo, ¿qué, qué, bueno, ¿qué habrá, ¿qué habrá que visto él, ahí? Él eh, lo tenía más o menos pensado. Si te das cuenta, hizo lo mismo aquí en el Calderón. Sí. Yo creo que lo que pretende al sacar a Marcos es, eh, más que darle potencial ofensivo al equipo, primero asentarlo, porque estábamos teniendo problemas en, en la defensa, ¿no? O sea, nos estaba costando mucho sujetar las... Mm -hmm. eh, los ataques del Liverpool que ataca pues ataca oleadas no es sí, sí. Eh, bueno es, eh, son ciclones de fútbol no que claro te pillan y te arrasan no y luego pues a partir de ahí pues crear ocasiones y esto fíjate eh, que antes se ha hablado del, del partido del Barcelona lo sí. hizo en el partido del Barcelona con muy buen resultado uh -huh. lo hizo aquí en el Calderón con muy muy, muy buen resultado en, en el Metropolitano perdón sí, sí. Y lo volvió a hacer ayer con muy buen resultado. Exacto. Porque han descubierto que con mucho campo, pues Marcos es capaz de, de correr muy bien la, uh -huh. toda la banda porque tiene las dos, las dos facultades de, físicas de la resistencia y la velocidad. Entonces puede hacer las dos cosas y ayer la verdad es que se mostró eh, extraordinariamente certero en el remate. Últimamente... Eh, sí, sí. Se está gustando un poco, ¿no? En, en esto, en... Sí, sí, le está cogiendo cariño a las cosas, es verdad, es verdad, es verdad. Cosa que es sorprendente, lo hacía muy bien de pequeño, pero son de las cosas que con la especialización de los grandes clubs, pues lo, lo vas perdiendo. Y ayer comentó el Cholo en la prensa que, que en los entrenamientos lo hace con mucha frecuencia, o sea que me imagino que precisamente porque Simeón está viendo en esta posibilidad una... Una, un cambio o un recurso táctico importante lo están trabajando mucho en los entrenamientos bueno, por la verdad que es una delicia y una alegría porque el chaval yo creo que se lo merecía y yo no sé si ha cerrado bocas o no, pero por lo menos digamos que ha vuelto a poner encima de la mesa eh, su, su forma de entender el fútbol, cómo se cuida el tío que es un, es un sol de chaval y mira, se, que se vaya ganando sí. poquito a poco el, el sitio en el Atlético de Madrid y pues mira, ayer el saldo gol en el sí, Además es un, sí. es un chico sí. bajísimo, muy sencillo y sí, sí. es se mantiene igual que, que lo era cuando hablas con él hace cuatro o cinco años. Pues eso es lo mejor. Oye, tiene, y, y, tiene los pies en el suelo. Y una curiosidad que tengo. Tú que has sido muy tú has sido todo en el baloncesto. Fíjate lo que ha pasado con el coronavirus de, de, sí. del Tonkins, del Madrid. Sí. ¿Para qué vamos a Milán? No, no, digo, la sensación que tengo yo desde fuera, y tú has sido jugador de baloncesto. Bueno, te, tú tú no sé días, cómo lo ves eso. Sí, hace diez días... Bueno, esto no es cuestión de baloncesto, es cuestión de sentido como Yo hace diez o doce días... Eh, me adhería a un tuit eh, de un de un aficionado de bueno, este escritor de libros que se llama Iger Mortiz uh -huh. en el que decía que ya estábamos tardando en, en en tomar las medidas que se han tomado en Italia ¿no? a mí me parecía completamente